0: Farafina.
1: Farafina.
2: Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
3: <mérite> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina que nous vous présentons depuis nos studios d'Okan de Johannesburg en Afrique du Sud. Tout de suite, voici ce qui fait le grande ligne de ce magazine. Lueur d'espoir pour le média burundais à qui les autorités ont tendu la main pour une éventuelle réconciliation. En Côte d'Ivoire, 1266 dossiers validés sur le 1291 des candidats aux législatives du 6 mars prochain. Des résultats des législatives qui font grincer les dents en RCA où 22 députés seulement ont été déclarés élus de le premier tour sur un total de 140. Voilà pour le grand titre. Place à présent à Chanceline Louraqua pour le bulletin d'information et je vous retrouve tout juste après pour la suite de ces magazines des actualités. Bonjour Chanceline Louraqua.
0: Merci Guillaume Kabissoso et bonjour à tous. Commençons ce bulletin d'information en République centrafricaine. La Cour constitutionnelle a proclamé lundi les résultats définitifs du premier tour des élections législatives. Seulement 22 députés sont déclarés élus sur 140 sièges. L'une des causes avancées, l'insécurité qui, selon la population, a marqué les jours du scrutin, mais également une série d'irrégularités et autres violences du code électoral qui ont poussé la Cour constitutionnelle à annuler ou à redresser certains résultats. Sur ces 22 députés élus au premier tour, 5 sont issus du... MCU, le mouvement présidentiel contre 6 après le résultat provisoire, 3 pour les comptes du parti Parti, des Crépins Mboli, Gumba, 2 pour l'URCA, de l'opposant Anissé-Georges de Loguelet, un seul pour le KNK de l'ancien président François Bozizé, ainsi que pour le MLPC de Martin La L'accord a été saisi de 346 requêtes. Elle a déjà décidé d'invalider les votes d'entrée circonscription. Parlant à présent de Luganda. le principal opposant Bobby Wine réclame l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Il a saisi lundi la justice et a remporté l'escrutin présidentiel avec 34,8% des suffrages. Le jeune de de 38 ans et ancien chanteur des ragas dont le vrai nom est Robert Kagoulani, dénonce l'élection comme une mascarade. Notons que la Cour suprême a maintenant 45 jours pour statuer sur son recours. Au Congo-Brazzaville, fort de sa deuxième place à la présidentielle de 2016, avec 15% de voix, Gubris Parfait-Kolila s'est déclaré prêt à entrer dans la bataille. L'Union des démocrates humanistes UDH Yuki a investi lundi du parfait Kolela candidat aux prochaines élections présidentielles. Il sera donc candidat au même titre qu'Albert Oignangé, un ancien officier de l'armée et ex aide de camp du président Denis Sassou Nguesso, qui se présente également pour un quatrième mandat. Il a surtout demandé à ses militants d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. En somme, les candidats ont jusqu'au 7 février prochain pour déposer leurs dossiers à la direction générale des affaires électorales. Rendons-nous maintenant au Burundi où le gouvernement a tendu sa main aux médias sous sanction. les conseils national de la communication a réuni lundi à Bujumbura le représentant de médias sous sanction présent dans ce pays. Des internationaux comme la Voix de l'Afrique... La BBC, mais aussi quelques médias locaux, trois jours à peine l'injonction présidentielle. C'était une réunion de prise de contact. Le Conseil national de la communication va bientôt recevoir à Tours des rôles pour trouver des solutions. Selon l'un des participants qui reconnaît que le poids des absences s'est fait sentir, il s'agit ici de la station privée RPA et la radio-télévision Renaissance détruite lors de la tentative du coup d'État de 2015, ainsi que des dizaines de journalistes qui ont fui en exil, dont certains font l'objet des mandats d'arrêt internationaux. La plupart sont de réfugiés au Rwanda, le pays voisin, d'où ils continuent d'informer sur les réseaux sociaux sur ce qui se passe au Burundi au grand-dame des Gitiga. Des responsables de médias en exil ont par ailleurs salué un pas dans la bonne direction, mais ils estiment qu'en l'état, les conditions n'y sont pas réunies pour un retour au Burundi. Enfin, pour terminer, les discussions sur la Libye ont repris lundi à Genève alors que Tripoli est toujours sous tension. La tension est forte depuis dimanche à Tripoli où les milices fidèles à Faez el-Sarraj ont une nouvelle fois refusé les processus politiques initiés par l'Organisation des Nations Unies. Les différentes factions fidèles au Premier ministre ont annoncé unifier leur rang en mettant fin à leurs divisions internes. Ces milices ont appelé Fayez el-Sarraj à former un nouveau gouvernement d'union national et ont violemment attaqué le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, l'un des candidats le plus en vue pour le poste de Premier ministre. En tout cas, cette lutte risque à nouveau d'embrasser les pays et remettre en cause les efforts actuels de stabilisation. C'est une réalité que les émissaires de l'Organisation des Nations Unies n'ont de cesse de dénoncer. Rappelons que le dernier rapport sur la Libye de l'organisation internationale Crisis Group ICG en sigle, a mis en garde contre un échec possible du processus politique. Selon les experts de cette organisation internationale, les différentes factions armées possèdent le moyen politique, militaire et financiers pour spolier les votes des Genève ou refuser ce résultat.
3: Je vous l'annonçais dans les titres. En Côte d'Ivoire, les candidats à la candidature au scrutin législatif du 6 mars prochain sont situés sur leur sort. Depuis dimanche, les résultats provisoires attendus de la Commission électorale indépendante sont tombés. Sur 1291 dossiers déposés, 1266 ont été validés et 25 ont été rejetés pour divers motifs allant du défaut des certificats de résidence continue ces cinq dernières années en Côte d'Ivoire à la non-conformité de pièces administratives. Le rejet des dossiers de deux proches de l'ex-président ivoirien Laurent Babo, candidat à ces élections, suscite la polémique. On voit tout cela avec Sélé Marius Kwasi, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
1: Ce lundi, M. Kouibé Mamadou Koulibaly, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, l'institution chargée d'organiser les élections législatives du 6 mars prochain, a adressé un bilan des dossiers de candidature retenus et de celles rejetées.
5: 1291 dossiers de candidature ont été déposés à la Commission électorale indépendante pour un total de 1 candidats à la candidature pour le poste de député titulaire, dont... 212 femmes et 1.375 hommes. Considérant par ailleurs que les dossiers de candidature, autres que ceux cités plus haut, au nombre de 1.266, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral. Qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 6 mars 2021.
1: Plusieurs raisons motivent les cas de Régé. Parmi celles-ci, le défaut de certificat de résidence continue en Côte d'Ivoire pendant les cinq années précédant l'acte de candidature. Cette mesure frappe deux proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, les prétendants d'Amanan Picasse et Justin Koné, respectivement ex conseiller chargé des questions de jeunesse et le dernier ministre du budget de Laurent Gbagbo qui ont fait acte de candidature à cette élection. Explication avec le président de la commission électorale indépendante.
5: Ceux-ci ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés sans mentionner qu'ils y résident de façon continue durant les cinq années précédant la présente élection, alors qu'ils sont notoirement reconnus comme résidents à l'étranger. Qu'inviter à fournir des compléments d'information par courrier numéro 21 et numéro 22 en date du 27 janvier 2021 les sus nommés n'ont pu ni produire les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d'Ivoire durant les cinq années précédant les élections, ni faire la preuve de ce que... Leur sont applicables les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale.
1: Pour André Sylvain Conan, analyste politique, la décision de la CEI de rejeter les candidatures des deux proches de Laurent Gbagbo pose le problème de la fragilité de l'institution électorale qui, pense-t-il, outrepasse ses prérogatives pour rendre des décisions selon l'affiliation et la couleur politique des citoyens là où la loi devait être impersonnelle. De l'invalidation de la candidature euh, du ministre Justin Kone et euh, de Damana euh, Pour moi, cette invalidation, quand bien même euh, elle serait légitimement euh, justifiée, pose le problème de la fragilité de notre système démocratique. Pourquoi Parce que la commission électorale indépendante, je suis pièce. Est-ce que le candidat a fourni cette pièce Et on valide. Ce que la CEI a fait, elle a outrepassé ses pouvoirs. Elle a joué le rôle du Conseil constitutionnel. Et ça, en démocratie, c'est très grave. Les réclamations relatives à l'éligibilité des candidats à ces élections législatives ont été ouvertes hier lundi devant le Conseil constitutionnel et devraient s'achever le 8 février prochain. Ainsi, les candidats non retenus disposent d'une période de 8 jours pour leur recours devant le Conseil constitutionnel. Ce sont 1266 candidats au finish qui vont à l'assaut des 255 sièges de la future Assemblée nationale. Depuis Abidjan, c'est les Mar-Skwassi pour Canal Afrique.
3: Au Burundi, le Conseil national de la communication a réuni lundi à Bujumbura les représentants des médias sous sanction présents au Burundi. Ce trois jours à peine après que le président Evariste Ndaishimiye lui a demandé de s'asseoir avec ses responsables pour trouver des solutions aux différents qui existent. Le gouvernement burundais qui souhaite en effet améliorer ses relations avec les médias sous sanction depuis 2015 L'année du coup d'État manqué contre l'ex-defin président Pierre Nkourouziza. On écoute notre confrère Abbas Mbazoumoutima, l'un des participants à cette réunion convoquée par les Conseils national de la communication.
6: De ne pas croire à la bonne foi du président de la République, Évariste Ndayishimiye, parce que c'était euh, quand il a prononcé cela, c'est quand il a dit euh, c'était bonne nouvelle pour les médias borondais, ils étaient là, les journalistes qui sont restés au pays. Donc, il y avait les journalistes, la plupart des journalistes qui, qui étaient là. Donc, c'était une rencontre avec euh, les responsables des médias et les, responsables, les forces-paroles des différentes institutions. Et c'est sorti comme ça. Ça a été une surprise pour tout le monde. En tout cas, euh, ça a été applaudi pendant longtemps. Tout le monde s'est regardait. C'est vrai, moi. Est-ce que c'est la vérité ce qu'il est en train de dire non, c'est-à-dire que les radios qu'on entendait avant 2015, qu'on a toujours entendues avec une histoire de Synergie, c'était une marque de fabrique burundaise. Donc, c'est, ça a fait euh, c'est une gloire des, des médias burundais. Donc, entendre ça de la bouche du président, qu'il voulait que ces radios puissent reprendre leurs émissions, leur travail, leurs activités, c'est est surprise parce que, il y avait des, la plupart des, des journalistes burundais, euh, il y a des journalistes qui ont fui le pays. Il y a des radios carrément qui ont migré vers euh, d'autres pays euh, pour faire le web radio. Donc, ils continuent à faire leur travail euh, à leur manière. Et ensuite, euh, il y a des journalistes qui sont restés au pays qui subissent, bien sûr, des, des petits problèmes, des petits tracas, à gauche, à droite. C'est n'est pas facile de se rendre sur le terrain. Il y a des, des forces qui vous demandent où est-ce que vous allez. Il y a même des administratifs qui s'y mettent, qui vous demandent « Donc, il faut avoir la vale du gouverneur pour pouvoir entrer dans ma commune. » Donc, des tracas, des tracasseries comme ça, qui, en tout cas, qui ne sont pas du tout nécessaires, vu que les choses commencent à évoluer d'une manière
3: positive. Il s'est tenu une réunion euh, hier lundi entre le Conseil national de la communication du Burundi et les représentants des médias sous sanction présents au Burundi. Qu'est-ce qui a été dit euh, lors de cette réunion pour rassurer les médias quant à la bonne foi du gouvernement de tourner la page euh, de ces événements de 2015
6: oui, j'ai eu la chance de participer à cette réunion. J'ai représenté le journal Iwachu, là où je travaille. Et il y avait des un confrère de la radio Bonesha qui a été détruite au lendemain du coup d'État manqué du 13 mai 2015. Il y avait euh, des représentants de BBC. Je ne croyais pas qu'ils étaient européens. Il y avait des représentants de journaux en ligne. Donc, Ikiriho qui a été suspendu en 2018, si je, n'en, si je ne m'abuse pas. Et il y avait un autre, j'avais dit un petit journal en ligne, donc parce que ce n'était pas très connu, qui s'appelle Nawe.bi. Donc, euh, il n'y avait que ça. Mais moi, j'ai gardé mon interrogation parce que je me disais que quand même, il y avait, avant 2015, les radios qui ont été détruites, il y avait c'est Télé, tél, Radio Télévision Renaissance. Pour le moment, la plupart des journalistes sont pas ils sont en exil. Il y avait aussi euh, quelques journalistes de la radio Isangani. Isangani a repris ses émissions. Et il y avait aussi la radio publique africaine. Il n'y avait pas de représentants de la radio publique africaine. Il n'y avait pas de, de représentants de la de, de radio et télévision Renaissance. Je me posais des questions, mais on s'est dit quand même, comme le président du Conseil national de la communication l'a dit, c'est une réunion de prise de contact, on ne va pas entrer en profondeur, donc c'est pour essayer de voir comment organiser un calendrier et proposer des sé- séances qu'il a appelées des séances individualisées, donc étudier cas par cas euh, les dossiers de ces médias qui ont été suspendus.
3: Euh, il y a un mois, le président évariste euh, Mdachimier a gracié les quatre journalistes de votre hebdomadaire Iwachu. Est-ce qu'ils euh, ont été euh, aussi euh, présents à cette réunion
6: Non, non, ils n'étaient pas présents à cette réunion, mais, euh, petite parenthèse, c'était une bonne nouvelle parce qu'ils venaient de passer presque une année, quelques mois en prison, alors qu'ils se rendaient que sur un lieu de reportage où il y avait eu quelques petits combats entre un groupe armé et les forces de l'ordre. Il a suffi d'arriver sur le terrain qu'on nous a, qu'ils ont, que nos, mes confrères ont été arrêtés et le reste, c'est, c'est de l'histoire connue.
3: Direction à présent, la Centrafrique où la Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi les résultats définitifs du premier tour des élections législatives. 22 députés seulement sont déclarés élus sur 140 sièges. En cause, l'insécurité qui a marqué les jours du scrutin, mais également une série d'irrégularités. Arrivé officiellement deuxième à la présidentielle du 27 décembre dernier, l'ancien Premier ministre anissé Georges Deloguelé réclame toujours l'annulation de ces doubles scrutins. On l'écoute ici au micro de chanceline l'ouraquois.
7: Moi, je pense personnellement qu'il devrait fallu annuler ce premier tour parce que vous avez vu plus de près de 400 recours divers. Et sur 140 députés, il y a eu que 22 qui ont été élus dans des conditions euh, douteuses. Il aurait fallu amener ce premier tour. Mais bon, on parle maintenant de ce des partiels. Vous voyez que nous sommes dans une situation où la CPC occupe pratiquement la quasi totalité du pays. Et elle avait déjà empêché le 27 décembre, euh, il y a des élections, dans beaucoup de villes. Donc, si plus de la moitié des sièges n'ont pas été, n'ont pas pu voter, c'est parce que, euh, il y avait la CPC et la CPC, en fait, a renforcé ses positions. Donc, on ne sait pas quand est-ce que le second tour aura lieu et ainsi que les parcelles. Donc, il était plus simple de, de tout enlever, de les organiser, d'attendre que, qu'il y ait la tête dans le pays pour faire euh, un, un, un premier tour. Mais maintenant, que c'est fait, Attendons de voir euh, quand est-ce
4: que le second tour sera organisé.
0: En fait, sur euh, ces 22 députés élus au premier tour, euh, on a appris que 5 sont issus du AMCU, le mouvement présidentiel, contre 6 après les résultats provisoires, 3 pour les comptes du parti euh, Patrie de Krapamboli, Gumba, 2 pour l'URKA de, de votre parti et un seul pour le Keneka. De l'ancien président François Bozizé, ainsi que le MLPC de Martin Ziguélé. La question serait de savoir la Cour constitutionnelle, elle qui avait saisi 346 requêtes, pourquoi a-t-elle décidé d'invalider les votes dans 13 circonscriptions
7: Bon, j'ai compris que les raisons étaient diverses, puisque. Il y a eu précisément 346 recours. Pour moi, ça fait beaucoup trop. Il aurait fallu annuler Alors, ce premier tour. Mais si vous lisez les raisons pour lesquelles les 13 avaient été annulés, c'est des raisons diverses hein, qui, qui tiennent aux recours qui ont été déposés.
0: Et quelles sont ces raisons
7: mais Je ne les ai pas retenues. Hein. Je, 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 je n'ai pas vraiment retenu ces raisons. puisque vous savez, dans ma logique, il fallait annuler ce premier tour.
0: Et quel regard portez-vous dans l'ensemble par rapport aux résultats définitifs de législative?
7: Mon regard, c'est que ce premier tour n'était pas bon. Non. La Cour a décidé de valider et de proclamer certains. Et le premier tour n'a pas tenu compte de tous les recours. Et certains s'en sont tirés à bon compte. Tant mieux pour eux, mais tout le travail reste encore à faire. Parce que ce n'est jamais pour 22 députés sur 140, et 22 députés ne peuvent pas siéger à la place de 140. Donc tout le travail reste encore à faire.
0: Beaucoup de travail reste encore à faire et vous souhaitez qu'on puisse annuler ces élections, c'est ça votre souhait. Mais l'Autorité nationale des élections, euh, qui travaille à un nouveau calendrier entièrement réaménagé euh, pour tenir compte de cette nouvelle donne, affirme qu'il y a 118 postes qui restent encore à pourvoir où les votes vont devoir être entièrement réorganisés, soit environ la moitié euh, des circonscriptions euh, du pays. Que dites-vous de cette... euh Proposition.
7: C'est la décision de la Cour. Vous hein. euh, savez que les décisions de la Cour ne sont plus susceptibles de recours. Donc, c'est la décision de la Cour que le monde se range. Et moi, je fais partie de ceux qui sont dans les circonscriptions où on n'a pas voté. Dans ma circonscription, il n'y a pas eu vote. Donc, euh, il faudrait que des partiels soient organisés. Et nous sommes nombreux, comme vous l'avez dit. Et, et pour ça, nous ne savons pas encore quand ça se sera lieu. Et nous sommes tous dans l'attente de cela. Je suis chef de parti, je suis intéressé par les trois étapes, c'est-à-dire le premier tour validé, le second tour et les partiels. Donc nous attendons de voir et nous, nous attendons de voir en conséquence. Puisque ça n'a pas été annulé, et Donc on verra quelle décision sera prise au niveau des partis politiques d'opposition et on s'y conformera.
3: Grogne sociale en Algérie. Les populations ont à nouveau pris d'assaut les rues dans plusieurs villes depuis le week-end écoulé. Un calme précaire régnait ce mardi, mais la reprise des manifestations reste à craindre. Aux quatre coins du pays, des revendications socio-économiques mises en veille ont refait surface. Pamela Koumba nous en parle dans ses comptes rendus.
8: Aux quatre coins du pays, des revendications socio-économiques mises en veille ont refait surface, portées par des mouvements sporadiques et désorganisés et tournant autour des habituelles préoccupations comme l'emploi, le logement, le déficit de développement, le manque de commodité. Les manifestations en Algérie ont pratiquement repris. À tout cela se sont greffés de nouveaux motifs d'investir la rue comme les conflits de travail ou encore les contestations des restrictions liées à la crise sanitaire de coronavirus. Adjilel, par exemple, nous informe nos confrères de Tsa Algérie, des jeunes mécontents de la non-levée du confinement nocturne dans leur wilaya ont manifesté pour la deuxième nuit consécutive de dimanche soir à lundi. Ce n'était pas de la grande foule, mais le signe d'un profond malaise et d'un déficit de confiance est manifeste. Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, ce sont des conflits de travail opposant des travailleurs à leurs entreprises qui se sont regroupés dans la rue. Bien que des cadres légaux prévus à cet effet existent, les fermetures de routes ont tout bonnement repris à travers plusieurs villes, dont Alger la capitale, et comme il y a quelques années, tout prétexte pour investir la rue et se faire entendre de la manière qu'on croit la plus efficace est au menu des activités. De tous les mouvements signalés ces dernières semaines, le dernier rassemblement du week-end à la goate est sans doute le plus imposant. C'est un message fort que les habitants de cette importante région du pays ont adressé au gouvernement dans un contexte de crise politique, sociale et économique. Les vieilles revendications relatives à l'emploi dans les sociétés pétrolières du Sud et au lancement des projets de développement sont déterries. Nos confrères de Tsa Algérie résument en disant que la population de la Gouat et des autres villes et villages du pays veut de meilleures conditions de vie et cela n'a rien d'illégitime. Les inégalités entre les régions sont parfois créantes, mais il arrive que des quartiers totalement déshérités s'agrippent aux périphéries même des riches villes portuaires du Nord. Le constat est triste. Il a été fait par le président de la République moins de deux mois après son élection et en février dernier, lors de sa première rencontre avec les Wallis, le président Abdelmajid Tebboune avait appelé à tirer vers la lumière du développement, ce qu'il avait alors qualifié de « zone d'ombre ». Mais à ce jour, le gouvernement n'a pas agi efficacement. On y a vu des conditions de vie d'un autre âge et au vu des chiffres revelés, c'est loin de constituer un phénomène marginal. L'Algérie compterait 15 000 zones d'ombre abritant 9 millions d'âmes, soit un peu moins du quart de la population. Le vocable est depuis en vogue et le développement de ces quartiers et villages dépourvus de tout est érigé en priorité nationale. Les objectifs fixés n'ont toutefois jamais été atteints et c'est encore le président qui en a fait le constat par deux fois. D'abord lors de sa deuxième rencontre avec les Wallis en août, puis lors de sa réapparition en public le 13 décembre dernier après deux mois d'hospitalisation en Allemagne. L'Algérie vit certes une crise économique aiguë, aggravée par la pandémie de Covid-19, mais l'échec des autorités centrales et locales a mené à bien le programme Tracé pour les zones d'ombre prouve une fois de plus que le problème n'est pas toujours d'ordre financier puisque les fonds nécessaires ont été dégagés pour cette opération. Pamela Kumba pour Channel Africa.
3: Parlons à présent du gouvernement tchadien qui a interdit lundi plusieurs manifestations prévues cette semaine par l'opposition qui réclament plus de justice sociale et l'alternance politique alors que le président Idriss déby Itno doit être investi samedi candidat à l'élection présidentielle d'avril. Une interdiction tout de suite rejetée par plusieurs associations de la société civile et les partis d'opposition qui ont fait savoir qu'ils maintenaient le marche pacifique prévu le 4, 5, 6 et 7 février prochain. À presque deux mois de l'élection présidentielle du 11 avril au Tchad, les temps se durcit donc entre le pouvoir et l'opposition qui dénoncent plusieurs entraves de la part des autorités. François Djekoumbe est le président de l'Union Sacrée pour la République en sigle ISPR.
9: Écoutez, je crois que euh, nous sommes euh, dans un régime dictatorial, hein, euh, ça c'est maître secrète de police humaine. Au moment où je vous parle, le président de la République est, euh, n'est-ce pas, est à l'intérieur du pays, il est dans le sud du pays, notamment à Moundou, la capitale économique de hier où euh, son passage draine euh, une foule nombreuse. Euh, donc, euh, le prétexte du coronavirus, euh, c'est, c'est que le régime utilise pour pouvoir museler les opposants. Mais en ce qui concerne l'interdiction de cette marche, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas étonnant, parce que vous savez que euh, le samedi prochain, le samedi euh, 6 février, euh, le parti du président, donc le MPS, le mouvement Patriotique du Salut au pouvoir, va investir... Euh, son candidat, le maréchal débit donc était au pouvoir depuis 1990 pour euh, le dixième mandat. Et c'est pendant ce temps là hein, que les organisateurs de cette marche ont donc euh, initié plusieurs mouvements qui devaient commencer du 4 jusqu'au 7. Donc il y a plusieurs organisations de la société civile et au moins euh, de un parti politique euh, qui ont appelé donc à des manifestations pour euh, protester contre... Euh, le sixième mandat du président dit donc euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas étonnant que ce soit interdit parce que même euh, les les petites simples les petites marches pour euh, revendiquer euh, les, les petites conditions de vie sont interdites à plus forte raison euh, des manifestations donc pour pouvoir euh, s'opposer à la Euh, à à la candidature du Président début. Donc, euh, de notre point de vue, ce n'est pas étonnant parce que nous sommes dans dans un régime dictatorial.
3: Et comment allez-vous réagir, justement, alors que nous nous situons à trois mois, ou plutôt deux mois, de la tenue de l'élection présidentielle Comment vont se dérouler différentes campagnes de différents partis politiques, tant d'opposition que du pouvoir, à cette campagne pour la présidentielle
9: Écoutez, mais ça, c'est, c'est vraiment difficile parce que vous savez très bien que euh, le président de la République, depuis des mois, il parcourt tout le pays, il a fait le nord du pays, il a parcouru presque toutes les provinces du nord, euh, les provinces du sud et dans le Mali, il est en train de, de parcourir les trois dernières provinces qui restent euh, du côté du sud du pays où il y a sept provinces. Euh, sur les 23 provinces, il veut parcourir toutes les provinces avant le, la présidentielle euh, du 11 avril. Donc lui, il est déjà en campagne. Il est en pré-campagne, mais pendant ce temps, l'opposition ne peut pas se réunir. Euh, là, en heure où je vous parle, par exemple, il y a au moins un regroupement de euh, d'environ 15 partis de l'opposition. Euh, nous sommes en train de nous organiser euh, et cet après-midi, donc, euh, euh, de ce mardi, nous devons nous retrouver dans un hôtel pour désigner candidat unique. Mais là, depuis euh, ce matin, le, euh, l'hôtel est carrément harcelé par euh, les agents de renseignement qui nous appellent toutes les dix minutes pour dire est-ce qu'on a l'autorisation de se réunir et tout ça. Alors que même pour se réunir dans un hôtel, pour désigner un autre candidat à la présidentielle, ça pose encore problème. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas la campagne d'envergure. Ce n'est pas de grandes manifestations que Donc, ben là, le régime pondérerait, Donc voilà, le président débit a euh, complètement pris le, le peuple italien en otage. Et ça, c'est ça qu'il faut considérer comme tel.
3: Est-ce que vous n'envisagez pas de saisir la Cour constitutionnelle pour euh, lui demander de se prononcer par rapport à cette décision finalement qui semble nuire aux droits humains
9: Écoutez, la, la, excusez-moi, mais la question m'a mis un peu parce que la Cour constitutionnelle ne va jamais trancher en défaveur du président parce que, que ce soit au niveau de la TENI, au niveau du bureau permanent des élections, au niveau de la de la Cour suprême, etc., c'est, c'est vraiment ses côtés, ses, ses amis qui l'a placé là. Donc, euh, si euh, on saisit la Cour suprême, etc., c'est juste pour la formalité, euh, mais on ne peut pas vraiment essayer avoir bien de cause. Je crois que euh, il convient, la colère est à son paroxysme au niveau des de Canadiens. donc euh, je crois qu'il faut continuer à, à se battre sur le terrain. C'est la seule manière euh, de s'opposer donc, à ce régime dictatorial. Mais
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
3: Place à présent à Pamela Koumba qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
8: Bonjour à tous. EcoBank a terminé l'année 2020 sur un résultat comptable positif de 149,5 millions de dollars et en hausse de 104 et c'est ce que nous annonce l'agence EcoFin. Sur le plan purement financier et opérationnel, le bénéfice net d'EcoBank, qui prend en compte les amortissements, les revenus et autres charges d'exploitation, a reculé de 66 pour se hisser à 94 millions de dollars contre 274,9 millions de dollars en 2019. Toutefois, le standard international de publication des résultats d'entreprise recommande de donner des informations sur des situations qui, au-delà du résultat net, pourraient l'influencer à la hausse ou à la baisse sur le plan comptable. Dans le cas d'EcoBank, le fait que l'hyperinflation du Zimbabwe ne soit plus répétée, cela lui a généré un gain potentiel supplémentaire de 34 millions de dollars. Aussi, les pertes sur les opérations de change ont été contenues à 52 millions de dollars contre 243,19 millions de dollars en 2019. La République de Djibouti aborde l'année 2021 avec détermination. Selon le rapport global Economic prospect de la Banque mondiale, Djibouti devrait connaître cette année la plus forte croissance en Afrique avec un taux prévisionnel de 7,1%. Cette perspective n'est pas due au hasard. Dépourvu de richesses naturelles soumis à une nature exigeante et aride, Djibouti a su tabler sur son principal atout, sa situation géostratégique à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. Au carrefour, des grandes voies maritimes mondiales empruntées par un navire gros porteur toutes les 25 minutes. C'est dans ce contexte que Djibouti a donc développé un business model basé sur une offre portuaire et logistique unique. Depuis 2013... Année de la mise en œuvre du plan de développement Vision 2035, Djibouti s'est engagé dans la modernisation de sa législation, de son système financier, la mise à niveau de ses ressources humaines et la réalisation d'infrastructures performantes adaptées aux exigences du marché international, nous dit l'agence Ecofin. Le Botswana prévoit une contraction de 8,4% de l'économie et cela s'explique notamment par une baisse des exportations de diamants. C'est un secteur qui représente le cinquième du PIB. La situation devrait être meilleure au cours de cette année avec la reprise du marché des pierres précieuses. La Debswana, co-entreprise entre le Botswana et le groupe de biaise, a exporté pour 2,02 milliards de dollars de diamants l'année dernière contre 3,05 milliards de dollars en 2019. C'est ce qui ressort des statistiques publiées par la Banque centrale du Botswana et relayées par l'agence Reuters. Cette baisse de 30% des revenus d'une année à une autre s'explique par les conséquences de coronavirus dans l'industrie mondiale du diamant. En raison de diverses restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, la démarche a baissé, obligeant par exemple de bièse à réduire le prix de ses pierres précieuses pour attirer les clients. Les ventes des deuxième et troisième trimestres de 2020 ont ainsi chuté respectivement de 63% et 66% en glissement annuel. Il faut néanmoins préciser que la situation s'est nettement améliorée ces derniers mois avec une hausse de 35% des exportations de Depswana au dernier trimestre 2020. En Tanzanie, les revenus engrangés grâce aux exportations d'or ont atteint 2,95 milliards de dollars en 2020. C'est du moins ce que rapporte la Banque centrale dans sa revue économique mensuelle publiée fin janvier et consultée par nos confrères de l'agence ECOFIN. Selon le document, cette performance représente une hausse de 33,5% par rapport à aux 2,21 milliards de dollars enregistrés en 2019. Cela s'explique, selon Ecofin, par la hausse du cours de l'or au cours de l'année et par l'augmentation de la production. Cette hausse est liée en partie au règlement des différents opposants le géant barrique au gouvernement, ce qui a permis d'augmenter les exportations. Et puis on termine avec les pays africains qui vont bénéficier d'un financement de 12 milliards de dollars de la Banque mondiale pour exécuter les programmes de vaccination des populations contre le coronavirus. C'est ce qu'a annoncé la présidence sud-africaine sur son site officiel. Selon les centres africains de contrôle de prévention des maladies, En anglais, Africa CDC, le coût estimé de la vaccination de 60% de la population africaine se situe entre 10 et 15 milliards de dollars. Grâce aux négociations entamées, l'Union africaine a obtenu 270 millions de doses de vaccins et attend de recevoir 400 millions de doses supplémentaires. Et voilà donc qui vient mettre fin à ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
3: Africa, oh, oh, yeah. Africa, 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 Africa. Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous
7: écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Cap à présent sur le Gabon, où le parti au pouvoir a remporté sans surprise les élections sénatoriales. Selon les résultats provisoires publiés lundi par le Centre Gabonais des élections, le parti d'Ali Bongo-Ondimba a obtenu 45 sièges sur 52, alors que deux sièges sont en ballotage. Rappelons qu'une récente modification de la Constitution permet au président gabonais de nommer en plus « 15 sénateurs ». Retour sur ces dossiers avec notre confrère Yves Ngoma depuis Libreville.
10: Bon, mais pour nous, ce n'était pas une surprise parce qu'il euh, faut comprendre le mode d'élection des sénateurs. Les sénateurs au Gabon sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers départementaux. Ce sont des grands électeurs qui sont eux-mêmes issus des élections locales. Or... Les élections locales avaient eu lieu au Gabon en octobre 2018. À cette date, les principaux partis de l'opposition avaient boycotté le scrutin parce qu'ils n'acceptaient pas que Ali Bongo soit réélu en 2016, donc deux années auparavant. Donc dans la contestation des résultats des élections présidentielles, ils avaient jugé que Ali Bongo et son administration n'étaient pas légitimes pour organiser des élections locales. Donc, le parti majoritaire, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, était presque parti seul à ce scrutin. Quelques partis de l'opposition avaient décidé de participer, mais ils avaient pris cette décision avec beaucoup de retard, si bien qu'ils avaient été laminés. Donc, dans la structure administrative gabonaise, notamment les mairies qui sont issues de ces élections locales, c'est le parti au pouvoir qui domine. Et donc, c'est naturellement que les, élect- les, les conseillers euh, municipaux et départementaux sont majoritairement membres du Parti démocratique du Gabonais. Et c'est pour cela que, lors de l'élection des sénateurs, le parti a raflé la quasi-majorité des sièges qui sont à 52. Donc, le parti a remporté 45 sièges sur 52. Il reste deux sièges en ballottage. dont les élections, seront sont prévus dans 20 mois. Et là, peut-être, le parti, s'il ne fait pas des concessions à ses adversaires, pourrait encore avoir les deux autres sièges en bas
0: Puisque vous dites que le PDG, le Parti démocratique gabonais, euh, qui dirige euh, votre pays depuis 52 ans, ans, était le seul euh, parti à participer à ces scrutins, est-il nécessaire que euh, le second tour soit organisé, puisqu'il est prévu pour euh, le mois prochain
10: Le second tour, c'est seulement dans les. Circonscription où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Et il n'y a que deux circonscriptions. Si je me souviens bien, c'est Habitam au nord du Gabon et Amalinga au sud-est du Gabon. Donc, euh, il n'y a que deux sénateurs qui restent à élire, sinon la majorité des sénateurs, ont, des, des sièges ont déjà été pourvus.
0: Parlons un peu de la récente révision de la Constitution qui euh, permet au président de la République de nommer 15 sénateurs. À part le résultat euh, qui vient d'être publié concernant euh, le sénateur, est-ce que euh, le président a encore euh, le choix euh, de nommer 15 autres sénateurs ou ça sera automatiquement puisque son parti a déjà gagné La nouvelle
10: loi dispose que, pour composer le Sénat, il y a 52 sénateurs élus, plus 15 sénateurs nommés par le président de la République. Donc, aux 52 sénateurs élus s'ajouteront les 15 sénateurs nommés par le président de la République, ce qui donnera un total de 67 sénateurs. Je rappelle que depuis sa création en 1987, le Sénat gabonais comptait 102 membres, mais une révision de la Constitution intervenue en, 1980, en 2018 avait décidé de réduire le nombre de sénateurs de moitié. Donc on est parti de 102 à 52. C'était pour des questions économiques. La dernière révision de la Constitution, intervenue en décembre 2020, a décidé que le président de la République nommera certains sénateurs, notamment 15. Alors Selon un projet de loi adopté en conseil des ministres, euh, les 15 sénateurs qui seront nommés par le président de la République sont des personnalités qui ont loyalement servi la République. Donc euh, voilà, il faut noter que le Sénat gabonais, pour cette cinquième législature, comptera 67 députés.
3: Le Soudan du Sud a approuvé la création de la cour hybride de l'Union africaine. Cette initiative était inscrite dans l'accord de paix actualisé de 2018 pour juger les crimes de guerre commis pendant plus de six ans de conflit. Le précision avec Pamela Kumba.
8: C'est un grand pas du Soudan du Sud qui a approuvé la création de la cour hybride de l'Union africaine tant attendue et elle était inscrite dans l'accord de paix actualisé de 2018 pour juger les crimes de guerre commis pendant plus de six ans de conflit. Michael McQuay-Louette, ministre de l'Information et de la Radiodiffusion, a déclaré que le cabinet avait autorisé Reuben Madol, le ministre sud-soudanais de la Justice et des Affaires constitutionnelles, à lancer le processus de création de cette cour hybride. Et cette cour s'inscrit Conformément aux dispositions de l'accord de paix. Le chapitre 5, par exemple, de l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, appelle à la création de cette cour hybride, à la justice transitionnelle, à la responsabilité et à la réconciliation. Le groupe d'experts des Nations Unies sur le Soudan du Sud a accusé à plusieurs reprises le gouvernement de retarder et d'entraver le processus de création de cette cour hybride. Le tribunal, une fois mis en place, sera composé à la fois de Soudanais du Sud et de juges d'autres pays africains. Le Soudan du Sud a actuellement du mal à mettre en œuvre des aspects clés de l'accord de paix de 2018, comme la formation et l'unification des troupes de l'opposition et du gouvernement. Les forces unifiées nécessaires, estimées à environ 93 000 personnes, devraient prendre en charge la sécurité pendant la période de transition. Charles T. Gittway, président de la commission mixte de suivi et d'évaluation revitalisée qui surveille ce fragile accord de paix, a indiqué la semaine dernière que le processus de paix était au point mort, citant des retards dans la graduation des forces unifiées. Il a révélé que des affrontements intermittents observés dans l'état de l'Équatoria centrale depuis septembre 2020 entre l'armée du Soudan du Sud et l'armée de libération du peuple soudanais en opposition menacent Ce fragile cessez le feu qui tient en grande partie depuis 2017. Il faut rappeler que le Soudan du Sud est entré en conflit en décembre 2013 à la suite d'un désaccord politique entre le président Salva Kiir et son adjoint Riek Machar, ayant entraîné des conflits incessants. L'accord de paix de 2015 signé pour mettre fin au conflit, s'est effondré à la suite de la reprise des violences qui ont éclaté en juillet 2016, forçant Riek Machar à fuir la capitale. À ce jour, les forces unifiées tentent tant bien que mal de maintenir le tampon de paix, mais les tensions ethniques et les divisions au sein même de plusieurs groupes font tanguer le bateau de la paix. Le Soudan du Sud n'est pas encore sorti de l'auberge. D'aucuns disent que la situation pourrait dégénérer à tout moment. Pamela Koumba pour Channel Africa.
3: De manœuvres militaires lancées le 26 janvier dernier se poursuivent en Casamance, dans le sud du Sénégal. Cela fait presque 40 ans que cette région est secouée par un conflit entre l'État et les indépendantistes du MFDC. Malgré des accords de cesser les feux et une accalmie ces dernières années, des accrochages ont eu lieu régulièrement dans cette partie du Sénégal. Pour des élus locaux, il est grand temps d'en finir avec cette situation de ni guerre ni paix. Notre confrère de Séné News, Hassan Sambe, nous en dit un peu plus au micro de Chanceline Louraqua.
4: Depuis quelques jours, l'armée nationale a a entrepris des actions de sécurisation dans les forêts euh, pour taquer les mouvements des groupes armés. On les appelle comme ça. Mais en réalité, il y a aussi des rebelles du MSDC, du mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui sont également dans la forêt. Et comme maintenant, les mouvements se sont affaiblis parce que simplement, il n'y a plus de base arrière. La, la Guinée-Bissau est maintenant euh, amie du Sénégal avec le nouveau président. Il en est ainsi de la Gambie qui est aussi amie du Sénégal. Donc il n'y a plus de repli de base arrière des mouvements rebelles et, et des groupes armés. Et donc c'est devenu très difficile pour eux de continuer
0: leurs actions parce qu'ils ne pourront pas avoir de base de repli. Qu'en est-il alors Pardon des éléments rebelles du MFDC, les mouvements divisés, oui. euh, qui sont pointés du doigt
4: il faut savoir qu'il y a deux ailes, c'est-à-dire deux groupements de rebelles. C'est le mouvement dirigé par Salif Sadio, qui est le plus proche de la Gambie. Ce mouvement a entamé des négociations avec l'État du Sénégal, avec euh, la médiation de saint de l'Italie. Alors, il y a aussi maintenant le mouvement qui est beaucoup plus au sud, celui de Elin Timbiata, qui est décédé. Et ce mouvement-là, il n'y a pas encore de négociations avec ce mouvement, mais bien entendu, ils sont encore dans les forêts. Et l'armée s'est. C'est certainement là où ils sont, et donc c'est avec ces gens-là que, bien entendu, parfois il y a certains affrontements, euh, même si ça fera réplique. Il ne faut plus se replier en Guinée-Bissau, comme c'était le cas avant, avec le président José Mario Valls. Maintenant, comme il y a le président Mbalo, qui est l'administration du président Sall, et lui aussi il déploie ses militaires à la frontière. Donc, le mouvement rebelle qui est au sud, euh, l'aile du sud, n'a plus le choix. Et ce que le mouvement peut faire maintenant, c'est de négocier avec l'État du Sénégal, et, ou bien simplement de se disperser en petits groupes dans la forêt.
0: À part le mouvement rebelle du MFDC, euh, s'y ajoute euh, du bandit sur fond de trafic, on a des cannabis et le bois. Il y a aussi des accrochages de temps en temps. Et donc, les populations sont également dépourvues de, de leurs biens. Mais qu'est-ce que dit le gouvernement sénégalais par rapport à tout, tous ces aspects Pour le moment, le gouvernement ne communique pas. Et
4: c'est l'armée qui communique à travers sa cellule de communication, qui est l'agence de communication de l'armée. Ils des communiquer, mais de communiquer très, très, très succinct, très, très, très bref. Ils disent qu'ils continuent les opérations de ratissage dans la forêt. C'est tout. Donc, l'armée ne, ne communique pas, le gouvernement ne communique pas sur la situation en Kazan. D'ailleurs, le président de la République, pour la première fois, dans son discours à la nation du 31 décembre, n'a pas évoqué la situation en Kazan. Donc, vous voyez, ça veut dire que pour le gouvernement, ce n'est plus un danger. Euh, voilà, pour l'armée nationale, la situation est sous contrôle. Maintenant, le problème, c'est le déminage. Il euh, y a des mines un peu partout, hein, dans les champs. Malheureusement, ça crée des ravages. Il y a aussi le banditisme qui se développe parce que les rebelles sont obligés euh, un peu de se reconvertir en coupeaux de route Et ça c'est un problème, et c'est vrai pour les populations. Et c'est difficile à contrer là, parce que c'est une zone de forêt où les déplacements sont parfois très difficiles. Et les rebelles maîtrisent un peu la forêt et aussi les bandits ils maîtrisent la forêt. Ils se, ils se divisent donc en petits groupes et font des braquages Maintenant pour régler cela, l'armée a mis des checkpoints un peu partout. Euh, Vous vous trouverez un peu partout sur les routes euh, des checkpoints de l'armée. Il y a des déplacements mobiles aussi, en rapport avec la gendarmerie. Et c'est ça qui fait qu'il y a moins de dégâts maintenant que les autres années. Il y a vraiment moins de dégâts.
1: Je m'appelle Papa Wimbalem (rire) Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
3: Je cède à présent le micro à Joël Mouteba qui va nous présenter la page des sports.
2: Dans le cadre du championnat national du football au Bénin, dénommé Super League, le tout nouveau club de la Loterie Nationale du Bénin, LNB, est allé s'imposer samedi à Boycon devant l'AS Tonnerre de Buzard. Une précieuse victoire qui permet ainsi à l'Auto FC d'annoncer la couleur d'une saison au cours de laquelle il faudra compter sur l'équipe. C'est Mohamed Adjo Junior, auteur d'un match éblouissant qui a d'abord réduit le public en silence en ouvrant le score pour l'auto-FC avant que l'ancien joueur de Bénin, Foot Academy, bienvenue Vignounou, ne vienne crucifier leurs adversaires en signant la seconde réalisation de la rencontre pour son équipe. L'auto-FC sort ainsi gagnant de la première journée du tout nouveau format du championnat national de football. Le club de la LNB a donc trois points avant sa prochaine sortie dans le groupe B contre Dynamo. Au total, 14 buts ont été inscrits ce week-end lors de la journée de Ligue 2 du Sénégal qui a vu la Linger consolider sa première place à la faveur d'une victoire 1 à 0 sur l'US Wacam. Sur les six victoires signées, deux l'ont été à l'extérieur et 4 à domicile pour un match nul concédé. Lalinguerre confirme ainsi son statut de leader, de même que son dauphin Cœur Madior, qui fait une belle opération à l'extérieur, un 0 contre Jamono de fatigue. La formation d'amitié FC suit de près cette course au titre, avec un succès court mais précieux, un but à zéro sur Africa Promo Foot. Les clubs de Fatik ont vécu une journée compliquée avec une défaite à l'extérieur pour Esh Fatik et à un revers à domicile pour Jamono. Enfin, le bas du tableau est occupé par ce même Jamono 13e et Africa Promo Bon Dernier. Les deux équipes restent sur trois défaites de rang après cinq sorties. En handball, à présent, la 27e édition du championnat du monde de handball vient de connaître son épilogue en Égypte. Les handballeurs danois, champions olympiques 2016 et du monde 2019, en titre, ont conservé leur couronne mondiale en s'imposant contre la Suède, 26 à 24, ce dimanche, en début de soirée au Caire. Vainqueurs de leur premier titre de champion du monde il y a deux ans, les Danois font le doublé au terme d'une finale maîtrisée. À égalité à la mi-temps 13-13, les deux équipes ont longtemps fait jeu égal, mais le Danemark a pris le dessus grâce à Jacob Holm et Niklas Lindin, décisif en fin de rencontre 26-24. Avec ce nouveau sacre, le Danemark devient la quatrième nation à réaliser un double mondial après la Suède, la Roumanie et la France. En revanche, la Suède finaliste aux Jeux Olympiques 2012 et à l'Euro 2018 court toujours après un premier titre depuis 2002. Nous sommes toujours en Handball où le rêve se transforme en cauchemar pour le Cap Vert qui n'a pas eu la chance de se battre jusqu'au bout sur le terrain. Les insulaires qui ont pourtant joué et perdu le premier match contre la Grande Hongrie 34 à 27 ont dû s'incliner devant la Covid-19 qui a ravagé leur délégation. Par conséquent, la Confédération internationale de Handball a dû demander à l'équipe de l'archipel de rentrée. Décision qu'a dénoncé les autorités capverdiennes. Au final, les insulaires terminent leur premier mondial de handball à la 32e place sur 32. Et pour achever cette page sportive, revenons sur le championnat d'Afrique des Nations, Shan, où les quarts de finale organisés au Cameroun ont livré leur verdict à l'issue des rencontres jouées le week-end dernier. Mali, Cameroun, maroc et Guinée forment le carré d'As de la sixième édition du Shan, dont les demi-finales sont programmées mercredi. Par Parlons brièvement des matchs de samedi et dimanche, en commençant avec celui entre le Cameroun et la RDC. Les Lions indomptables devant un public acquis à leur cause, ont pris le meilleur sur les Léopards, de buts à 1, qui avaient pourtant ouvert le score. Une qualification méritée sur l'ensemble de la partie pour des Camerounais qui retrouveront sur leur chemin le tenant du titre « Le Maroc ». Les lions de l'Atlas du Maroc, expéditifs en quart, ont, quant à eux, plié la Zambie, 3 buts à 1, rapidement réduite à 10 dès la 20e minute de jeu au stade de la réunification de Douala. Cette demi-finale au sommet à l'Imbé Omnisport Stadium promet deux belles empoignades entre deux favoris au sacre final. Concernant à présent l'autre demi-finale, elle opposera le Mali, victorieux du Congo, à la Guinée. Ce derby ouest-africain est un remake de la demi-finale du Shan de 2016 au Rwanda, qui avait vu les aigles du Mali prendre le dessus sur le Sili local, un but à zéro, grâce à une réalisation en toute fin de partie de Yves Bissouma.
3: Voilà qui met ainsi un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Cabisoso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à @FrenchFarafina ou encore à Africa 1 Vous pouvez également nous faire un WhatsApp au numéro... 076 30 03 326 précédé de 0027, l'indicatif de l'Afrique du Sud, si vous nous écrivez de l'étranger. Merci et à la prochaine. Au revoir.